0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymaś -Cieśniński. Cześć. I dziś porozmawiamy sobie o drugim albumie z komiksowej serii Wbrew Naturze. Tom drugi nosi tytuł Polowanie. I ponownie zabiera nas do dystopii, właściwie antyutopii, do totalitarnego państwa zamieszkanego przez antropomorficzne zwierzęta. Państwa, w którym związki homoseksualne i międzygatunkowe są niezgodne z prawem, są uznawane za związki wbrew naturze. Stąd też ten tytuł. I w tym świecie żyje sobie świnka Leslie, której życie właśnie runęło w gruzach. Okazuje się, że prześladujący naszą bohaterkę w snach wilk albinos naprawdę istnieje i do tego jest pradawnym bóstwem, które powoli przejmuje kontrolę nad jej ciałem i duszą. Co więcej, ów wilk jest potrzebny rządzącym w celu odprawienia pewnego rytuału, a ci nie cofną się przed niczym. By dopiąć swego. Rozpoczyna się więc propagandowa, medialna nagonka. Leslie zostaje uznana za podwójną morderczynię. Do tego rozpoczyna się też realny pościg za bohaterką, która z przymusu niejako sprzymierza się z Wilkiem Kanem, którego poznaliśmy w pierwszym albumie, Sają oraz niejaką Karol, która niegdyś pracowała dla rządu. Nasza bohaterka ma tutaj przekichane i to na, ty, na jej losach i na losie zarówno jej sprzymierzeńców, przynajmniej potencjalnych, jak i przeciwników skupiamy się tutaj całkowicie. Drugi tom różni się więc mocno od poprzedniego. Cała ta dystopijna, antyutopijna i obyczajowa otoczka zeszła na dalszy plan. Stała się niejako tłem dla historii o po prostu legendarnych istotach, klątwach, opętaniach, takiej historii fantastycznej, mitologicznej troszkę. Równolegle też zanika w związku z tym mnogość perspektyw ukazywania tych realiów społeczno-obyczajowych. Andolfo, Mirka Andolfo, która napisała i narysowała ten komiks, uprościła dość mocno tutaj konstrukcję świata. Wszystko staje się czarno-białe i trochę to przeszkadza, bo Wcześniej już dostaliśmy coś lepszego, nie? Coś więcej. I dlatego teraz takie okrojenie tej rzeczywistości troszkę boli przy czytaniu. Przykładowo zobaczymy, jak funkcjonują zakłady leczenia ze związków międzygatunkowych i homoseksualizmu. I co to dużo mówić, przypominają one zakłady psychiatryczne sprzed 50 lat, Zakłady psychiatryczne, jak chociażby ten z lotu nad kukułczym gniazdem, zresztą o książce i filmie, już nagraliśmy podcasty, albo się już ukazało, albo ukażą się w najbliższym czasie. Do tego jeszcze tutaj te ośrodki są prowadzone przez sadystów, psychopatów. I niestety no, tutaj właśnie to wszystko jest czarno-białe. Tak? Mamy scenę z terapią która jest przerażająca i poruszająca, ale zarazem strasznie stereotypowa, po prostu burząca to szerokie spektrum spojrzeń na ten świat i sprowadzająca je do powiedzenia, że to jest dobre, to jest złe. Tyle. Mitologia, która tutaj zostaje mocno rozwinięta, mitologia świata przedstawionego, również nie wypada najlepiej, bo jest przedstawiana dość chaotycznie. Zresztą podobnie jak motywacje zarówno sił dobra, jak i zła. Oczywiście dostajemy troszkę ekspozycji, troszkę lore, wiemy komu należy kibicować, ale niekoniecznie rozumiemy, co tak właściwie jest grane, tak? o co tutaj chodzi, co jest stawką w całej tej walce, w całym konflikcie. Mamy dobrych, którzy uciekają przed złymi, mają przy tym jakąś misję do wykonania, ale ta misja ona jest niejasna, tak? Cała ta legenda, która tutaj zostaje nam opowiedziana, no pff, póki co no, trudno się w to mocniej zaangażować, niestety. A sama nasza bohaterka ma przekichane w tym tomie, tak delikatnie rzecz ujmując. Jej przyjaciele nie żyją. Jej własne życie jest zagrożone. Ona sprzymierza się z, jak gdyby z jednymi porywaczami, by zbiec innym, porywaczom czy też mordercom. Trudno jest jej się odnaleźć w tej sytuacji, co sprawia, że. Znaczy, może nie tyle zmienia się jej charakter, co po prostu sytuacja wymusza na niej nieufność, różne takie trochę agresywne zachowania, czy dziwaczne zachowania. To niestety sprawia, że świnka nasza staje się ciutka, irytująca. Wprawdzie no, nie przestajemy z nią empatyzować, sympatyzować, ale ta sympatia jest chyba troszkę mniejsza niż w pierwszym tomie. Ponadto. Hmm. Mamy właśnie siły dobra i zła i niestety kreacje antagonistów są ciekawsze od kreacji bohaterów pozytywnych. Poznajemy właśnie Hanna, Saje, Carol i fakty z ich przeszłości są jakoś tam interesujące, ale tak naprawdę to losy prezydenta, jego syna, czy tajemniczego szatana, szatana, bo szamana, o pseudonimie wzrok, budzą dużo większe zainteresowanie. Tak, To zło jest tutaj tym, co bardziej fascynuje, co ma jakąś tam bardziej spójną motywację, chociaż też nie do końca jasną dla nas. I w związku z tym e, fabularnie też trudno się tak do końca zaangażować. Samo opętanie lesti, które stanowi ten główny wątek, opętanie przez brutalne bóstwo zostało rozpisane nie najgorzej, ale też oceniałbym je dużo wyżej, gdybym przykładowo nie czytał monstresy, bo Monstressa w porównaniu zbrew naturze e, rozpisuje ten wątek dużo, dużo lepiej i w no Mirka Andolfo niestety tutaj przegrywa z Kretesem, też i to starcie ostatecznie. W sumie to jedynie oprawa graficzna nadal prezentuje się bardzo dobrze. Jest jedynym powodem, dla którego mógłbym w pełni szczerze i lojalnie polecić ten komiks, bo nadal zachwyca tak zachwyca design postaci. Zobaczymy tutaj oprócz tych bohaterów z pierwszej części także antropomorficznego barana, psa, jeża, świnka o poparzonej twarzy. I te postacie prezentują się bardzo, bardzo dobrze. Mamy wiele ładnych plansz, w tym dwie takie przypominające mieszankę stylu Andolfo i malowideł na naściennych, co wygląda ślicznie. Ujrzymy kilka scen brutalnych, kilka scen erotycznych, bo to jest, pamiętajcie, komiks dla dorosłych. I to wszystko jest skąpane w pięknych barwach dobranych przez Gianluca Papiego no warstwa estetyczna jest tym, co wyróżnia bardzo mocno wbrew naturze na tle konkurencji i to wyróżnia pozytywnie ale ostatecznie ja ten tom oceniam raczej słabo w porównaniu z pierwszym, to nie jest tak, że mm, oceniam go stricte negatywnie jako komiks, per po prostu yy, widzę wielki spadek formy, nie ma tutaj yy, tego co zachwycało w albumie pierwszym a ta cała znaczy skomplikowana, właściwie też nie do końca tak skomplikowana, raczej po prostu na razie niejasna opowieść gatunkowa, jest troszkę nijaka. Mieliśmy poprzednio ambitny, potencjalnie ważny, ewoluujący, ciekawy komiks, który zamienił się w taką średniej jakości historyjkę fantasy. I ja totalnie tego nie rozumiem, bo Gdyby nie ta erotyka tutaj. Wprawdzie soft erotyka, ale jednak i sceny brutalne i też te wątki obyczajowe, które no mówią wprost, także jest to komiks skierowany do tego swojego czytelnika to kupiłbym tę taką bardziej młodzieżową, banalną fabułkę, ale w tym kontekście tutaj coś się gryzie, tak jakbyśmy mieli dwa targety jednego komiksu i to dwa targety oczekujące czegoś innego. Gdybym miał 20 lat, pewnie czytałoby mi się to lepiej, ale teraz, gdy zbliżam się do 30, no niestety widzę mocny spadek formy, przy czym cały czas ciekawi mnie, jak zostanie rozwiązany ten wątek wewnętrznej bestii dawnego bóstwa i jak zakończą się losy tego totalitarnego państwa kierowanego przez prezydenta Sadystę, jego rąkniętego synalka i pewnego szamana. Sięgnę po trzeci tom, potem jeżeli będzie czwarty, bo nie wiem czy ten komiks nie zakończy się jakoś szybko, to i po kolejne. No a póki co, cóż no, bardzo polecam tą pierwszy, ten drugi tak mocno umiarkowanie raczej dla estetyki w związku z tym no, że fajnie by było poznać tę historię do końca po prostu ale już bez jakiegoś nastawiania się na rewolucję i rewelację no i to wszystko do mnie na dzisiaj, trzymaj się ciepło, do następnego razu, cześć